0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute, der Podcast zur Geschichte mit David und Felix. <lacht> <lacht> Okay. Ja,
1: Heiterkeit. Ja, ja, aber jetzt geht's los. David, wie angekündigt, es geht heute um den Käfer,
0: und du hattest eine Hausaufgabe. Ähm, ja, ich sollte meinen Vater fragen, wie es um ihn und seinen äh, Käfer, sein erstes Auto bestellt war. Den ersten hat er mit 18 Jahren von meinem Opa bekommen. 1970 war das. Der musste ausdrücklich im Hof geparkt werden. Und als sich mein Vater einmal nicht dran gehalten hat und vorm Haus geparkt hat, da ist mitten in der Nacht ein Betrunkener voll hinten drauf gefahren. War ein Totalschaden. Da hat er den Wagen gerade mal sechs Wochen gehabt. Und danach gab es dann einen zweiten Käfer. Der war weiß und wohl auch schon ein besseres Modell. Und den fand er großartig. Und der hat ihm auch lange gute Dienste geleistet. Damit war er in Südfrankreich und dann natürlich viel in Berlin unterwegs, wo meine Eltern damals ihr Studium fortgesetzt haben. Der Käfer war, ganz wie in der Werbung versprochen, sehr zuverlässig, aber eben langsam. Wenn es über die Kasseler Berge ging, musste man gut Gas geben, damit er überhaupt rüberkam. Und im Sommer ging die Heizung nicht aus, weil das Seil für die Heizungsklappe über den Winter festgerostet war. Aber sonst war alles super. Und besonders das Seitenfenster, das sich irgendwie um die eigene Achse kippen ließ, hat er lobend hervorgehoben. Perfekt zum Rauchen, sagt er. Soweit von meinem Vater.
1: Ja, meine Eltern hatten natürlich... Beiden Käfer. Bei meiner Mutter war es das zweite Auto und sie mochte den Käfer nie besonders, weil man so dicht an der Frontscheibe sitzt. Aber sie konnte einen guten Hinweis geben für das Fahren im Winter. Und zwar, wenn Schnee liegt, soll man einen Sandsack in den Kofferraum tun, der ist ja beim Käfer vorne. Sonst kommt man zwar voran, aber kann nicht so gut lenken. Und mein Vater hatte den Käfer als erstes Auto, einen gelben Käfer, wie er zu berichten weiß. Und er ist ein käfer -Fan. Er mochte den Heckantrieb und um dass man mit dem Käfer so gut um die Ecken fahren kann. Und er sagte auch, dass man nur mit einem 13er-Schlüssel relativ viel selbst reparieren kann. Und auf diesen letzten Punkt, da werden wir heute noch häufiger zu sprechen kommen, man braucht für einen Käfer kein spezielles Werkzeug und der Motor ist nur mit vier Schrauben befestigt. Jemand, der da ein bisschen Übung drin hat, der baut locker in einer halben Stunde den Motor aus und auch wieder ein. Und versucht das mal beim modernen Auto.
0: Ja, da braucht man außerdem Mechaniker noch ein Team von IT-Fachleuten. Das stimmt.
1: Wie gesagt, wir werden immer wieder daran erinnern heute, starten möchte ich heute aber in den 20er Jahren, als, wir haben am Ende der Yellowstone-Folge schon mal darüber geredet, in den USA das Zeitalter der Massenmotorisierung anbrach. Und das lag maßgeblich an einem ganz bestimmten Auto, dem Ford Model T.
0: Ja, ich erinnere mich, da hast du anschaulich die Stärken und Schwächen des Ford beschrieben, der vor allem billig war, ne?
1: Das habe ich. Das Modell T war in den USA extrem erfolgreich, aber dieser Erfolg blieb ein amerikanisches Phänomen. Denn es mag nicht ebenso ganz klar sein, aber das Schlagwort von den Roaring Twenties, das traf vor allem auf Amerika zu. Ein amerikanischer Facharbeiter verdiente damals kaufkraftbereinigt etwa das Vierfache von seinem Kollegen in Deutschland, wo es nicht so war, dass sich die Menschen nicht für Autos interessierten, zum Beispiel zu den Rennen auf der AWS, da kamen Hunderttausende. Aber die meisten Menschen konnten sich einfach kein Auto leisten.
0: Ja, viele vergessen das natürlich. Die Goldenen Zwanziger sind für die meisten nicht im geringsten Golden gewesen. Da gab es die Inflation und die Massenarbeitslosigkeit, Reparationszahlungen und politisch unruhige Zeiten. Und
1: daher wundert es dich sicher nicht, dass 1927 in Deutschland nur ein Auto auf 240 Einwohner kam. Das war weit weniger als in Frankreich oder England, wo die Quote etwa bei: zu 50 lag, und viel weniger als in den USA, wo schon jeder Fünfte ein Auto hatte. Deutsche Ingenieure wie Karl Benz, Gottlieb Daimler und Nikolaus August Otto, die hatten maßgeblichen Anteil an der Entwicklung des Automobils. Aber Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg, das war anders als heute ganz sicher kein Autoland.
0: Ja, ganz im Gegensatz zu den USA. Die sind bis 1930 ja zum wirtschaftlichen Powerhouse der Welt aufgestiegen, mit gewaltigem Wirtschaftswachstum in allen Bereichen. Und dort gibt es damals demzufolge auch eine wesentlich breitere Schicht der Bevölkerung, die sich ein Auto leisten kann. Wenn Deutsche die USA besuchen, sind sie geschockt vom Wohlstandsunterschied, der sich eben vor allem auf den Straßen manifestiert, die in den USA eben voller Autos sind. Ganz anders als in Deutschland. Es gibt da sehr eindrückliche Berichte und die meisten Autos waren eben Fords vom Typ Modell T.
1: Genau, das Erfolgsrezept des Modell T war einfach. Er war robust, zuverlässig und günstig in Erwerb und im Unterhalt. Da er wie später eben auch der Käfer leicht zu reparieren war und das auch nur eher selten sein musste. Was das Modell T nicht war, war komfortabel. Es gab nie eine Heizung und erst 1926 einen elektrischen Startermotor. Vorher musste man das Auto per Kurbel starten. Das heißt, wenn es eine Fehlzündung gab, dann brach der Kickback einem die Hand. Autsch. Das tut weh. Ja. Sollte derjenige in die Verlegenheit kommen, ein altes Auto per Kobel starten zu müssen, immer den Daumen nach innen legen zu den anderen Fingerchen.
0: Wieder was gelernt.
1: Praktisches Wissen. Und das bei uns. Naja, also irgendwie auch nicht so recht, nicht? Aber vielleicht fährt der eine oder andere ja eben doch einen alten Zitrön, bei denen ging das noch recht lange, oder einen Lada Niva, die hatten das bis in die 90er. <lacht>
0: ja, ein Lader, okay. Falls ihr da draußen ein Auto habt, das mit Kurbel starten kann oder irgendwie schon mal ein Auto mit einer Kurbel gestartet habt, schreibt uns doch mal. Entweder per Mail an damals podcastkonradinde oder via Instagram, Twitter, Facebook oder so.
1: Ja, da bin ich jetzt wirklich gespannt, was da zurückkommt. Aber zurück zum Thema. In Amerika konnten sich relativ viele Menschen ein Auto leisten. Und die kauften eben vor allem Ford. Ford baute ein riesiges Händlernetz auf und fand seine Kundschaft vor
0: allem auf dem Land. Ja, das verstehe ich. Wer in Amerika auf dem Land lebt, lebt potenziell in der Einsamkeit. Da ist ein Auto schon ein attraktives Produkt.
1: Das war's. Schon 1920 besaß mehr als die Hälfte der Haushalte im Mittleren Westen ein Auto. Denn für Farmer war ein Auto eben das Ding, was sie aus ihrer geografischen und sozialen Isolation rausholte. Aber auch in den Städten fanden Autos schnell Anklang, zum Beispiel für Ausflüge, zum
0: Beispiel nach Yellowstone. Ja, zweiter Verweis auf die Yellowstone-Folge.
1: Nun war es ja so, dass Ford seine Autos vor allem deshalb so billig anbieten konnte, weil das Unternehmen die Fließbandarbeit perfektioniert hat. Die Produktion wurde in hunderte winzige Einzelschritte unterteilt. Es wurde sie auf Maschinen gesetzt, die leicht zu bedienen waren. Und das führte zu einer ganz neuen Arbeitsweise. Während bei europäischen Firmen Handwerker arbeiteten, teilte sich das Mitarbeiterkorps bei Ford in hochqualifizierte Maschinenbauer und in ungelernte oder angelernte Arbeiter, die die Maschinen bedienten. Und deren Arbeit war hart und monoton, aber dafür extrem gut bezahlt. 1914 verdiente ein Arbeiter bei Ford in einer 8-Stunden-Schicht 5 Dollar am Tag. Das war wirklich gutes Geld damals. Außerdem kümmerte sich Ford darum, auch sonst attraktive Bedingungen für die Arbeiter zu schaffen. Es gab eigene Krankenhäuser für Ford-Mitarbeiter, es gab eine Bank, die sehr günstig Immobilienkredite anbot. Es gab Sportanlagen, es gab eine Abendschule und das war die helle, die strahlende, die moderne Seite
0: von Ford. Mhm. Dann mal zur dunklen, diabolischen Seite von Ford. Ja,
1: die Arbeiter wurden praktisch vollständig überwacht, die Bildung von Gewerkschaften wurde konsequent verhindert und Henry Ford, naja, also nach außen pflegte er gerne das Image eines einfachen, aber praktisch denkenden und freisprechenden Mannes. Aber er war auch ein knallharter Antisemit und seine antisemitischen Tiraden waren allgemein bekannt, wurden aber wegen seines Erfolges gerne übersehen. Sein Erfolg faszinierte die Menschen und seine Biografie, My Life and Work, war ein Verkaufsschlager. Und zwar gerade auch in Deutschland, wo sich die
0: Übersetzung verkaufte wie warme Semmeln. Amerika gilt in den 20ern ja auch als das Land der Zukunft und als Vorbild. All die positiven und negativen Folgen des amerikanischen Modells werden überall auf der Welt diskutiert. Und noch viel mehr als heute ist es Anziehungspunkt für alle, die selbst daran teilhaben wollen.
1: Das stimmt. Der Fordismus wurde in Deutschland eher positiv gesehen. Von den Unternehmern wegen der enormen Produktivität und von den Arbeitern wegen der hohen Löhne. Während aber das Ford'sche Unternehmensmodell großes Interesse fand, wurde sein Produkt nicht nachgeahmt. Sein wirklich günstiges Auto wurde in Deutschland nicht gebaut. Zwar stieg die Zahl der Autos von 1922 bis 1928 von... 81.000 auf 423.000 und das war sicher ein enormes Wachstum. Das war aber nichts gegen die Millionen Autos in den USA und auch viel weniger als zum Beispiel in Frankreich, einem deutlich bevölkerungsärmeren Land. In Deutschland dominierten wenige Hersteller exklusiver Automobile den Markt. Firmen wie Daimler oder Benz produzierten unter Anwendung ziemlich altmodischer Methoden so vier bis fünf Autos am Tag. Nur Opel stach hervor, mit seinen rund 12.000 Mitarbeitern. Opel war Ende der 20er Jahre, auch was die Masse anging, klar der Marktführer in Deutschland. Und vor allem dank seines Laubfrosches. Das war ein Kleinwagen, der kostete je nach Ausstattung 2.300 bis 3.200 Reichsmark und war damit wesentlich teurer als ein Ford Model T, das zuverlässiger und besser verarbeitet war. Der Laubfrosch war dennoch das Auto der relativ dünnen Mittelschicht. Darüber kamen die Luxusautos von... Firmen wie der 1926 fusionierten Mercedes-Benz AG. Darunter gab es noch den Hanomag und den BMW Dixie Und natürlich gab es viele Motorräder, die sich wesentlich besser verkauften als Autos. Man kann sagen, Autos, das war was für die reiche Oberschicht oder für Leute, die es beruflich brauchten, wie Ärzte oder Handelsvertreter. Na
0: klar, das versteht sich von selbst. Für die ist das sinnvoll. Privat werden Autos also lange nicht genutzt, anders als in den USA, wo die Modell-T's durch die Nationalparks flitzen. Richtig.
1: Dann kam auch noch die Weltwirtschaftskrise und mit ihr der Aufstieg einer bestimmten politischen Partei.
0: Der NSDAP.
1: Was heute gerne vergessen wird, ist, dass die NSDAP damals als frischer Wind in der Parteienlandschaft galt und sich als solcher präsentierte. Als die Partei des Fortschritts. Dass Hitler während des Wahlkampfs mit dem Flugzeug kreuz und quer durchs Land flog, das hatte nicht nur praktische Vorteile, es projizierte auch das Bild von einem Mann, der dem Fortschritt zugewandt ist, der moderne Technik nutzt. Und einer der ersten großen Auftritte nach seiner Ernennung zum Reichskanzler war folgerichtig der Besuch der Internationalen Automobil- und Motorradausstellung im Februar 1933. Dort trat Hitler auf und versprach den Vertretern der Industrie, sich für die Förderung des Automobils in Deutschland einsetzen zu wollen. Und in der Folge investierte das neue Regime dann auch
0: viel Geld, zum Beispiel in den Motorsport. Das stimmt. Mercedes-Benz und Auto-Union sind sehr stark gefördert worden und dominieren in den 1930ern die Grand-Prix-Szene praktisch nach Belieben. Rudolf Carriacciola und Manfred von Brauchitsch, das sind berühmte Rennfahrer gewesen, später auch Bernd Rosemeyer, sind richtige Stars. Rosemeyer war ja auch liiert mit Ellie Beinhorn, der berühmten Fliegerin. Über die Flugbegeisterung in den 30ern haben wir ja schon mehrfach gesprochen, aber es sind eben auch Autorennen sehr populär gewesen.
1: Ja. Die Nationalsozialisten stellten sich aber nicht nur gerne als technikaffin dar, sie hatten auch ein gutes Gespür für Maßnahmen, die beliebt waren. Bekannt sind zum Beispiel die Projekte, bei denen es darum ging, einkommensschwachen
0: Schichten Urlaubsreisen zu ermöglichen. Das stimmt auch. Die Kraft-durch-Freude-Gemeinschaft wird damals der größte Anbieter von Urlaubsreisen in Europa, wage ich zu sagen. Vielleicht kennt der ein oder andere auch Prora auf Rügen, wo ein riesiges Ferienheim errichtet worden ist. Das ist nicht weit von Binz. Ich bin einige Male mit Freunden in Prora campen gewesen. Damals waren die KDF-Häuser noch die düstere Kulisse im Hintergrund. Aber beim letzten Mal, als ich da war, konnte man da drin auch wieder Zimmer mieten statt Camping. Ist aber bestimmt acht Jahre her inzwischen.
1: Genau, die Kraft-durch-Freude-Organisation oder KDF, die war ein echter Erfolg damals. Ein erster großer Erfolg im Bereich Technik war der Volksempfänger, ein sehr preiswertes Radiogerät. Und als Hitler 1934 wieder auf dem Automobilsalon war, da rügte er die Hersteller, sie sollten gefälligst ein Auto bauen, das der Volksempfänger der Automobilwelt sei. Und die Zeitschrift Motor und Sport berichtete
0: darüber und fragte, wer baut den Volkswagen? Da taucht der Name also das erste Mal auf. Ein günstiges Auto für das Volk. Das passt ja durchaus gut zur nationalsozialistischen Ideologie. Die Nazis präsentieren Deutschland ja, wie gesagt, als modernes, junges, frisches Land der Zukunft. Es soll ja heute noch Fälle geben, bei denen sich ein autoritäres Regime einen modernen Anstrich gibt. Na, was
1: du nie sagst, Leute.
0: Ja. Ja gut, wie geht's weiter? Wer baut denn jetzt den geforderten Volkswagen? Tja, erstmal machte das Verkehrsministerium
1: ein paar Vorgaben. Das Auto für das Volk sollte fünf Passagiere mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern transportieren können und dabei nicht mehr als 1000 Reichsmark kosten. Außerdem sollte man ohne größere Umbauten ein Maschinengewehr einbauen können. O okay,
0: ja, gut, dann... Ein Maschinengewehr.
1: Ja, der Kriegseinsatz war gleich mitgedacht worden. Die Automanager taten natürlich erstmal das, was Manager tun, wenn man ihnen solche Vorgaben setzt.
0: Ich nehme an, Sie erklären, dass es unmöglich ist. Ja,
1: das taten sie natürlich. Der Reichsverband der deutschen Automobilindustrie gab einen Studienauftrag, die das denn auch belegen sollte. Und zwar ging der Auftrag ausgerechnet an einen Typen, der 1929 seinen Job bei Mercedes-Benz verloren hatte, weil er einfach nie ein Budget einhalten konnte.
0: Na, der ist natürlich der perfekte Mann für den Job.
1: Absolut. Und zwar war das ein gewisser Ferdinand Porsche.
0: Ah ja. Der Name ist ja bekannt, denke ich.
1: Ja, wahrscheinlich. Dr. Porsches Karriere war Anfang der 30er Jahre in einer Sackgasse angekommen. Er betrieb ein kleines Ingenieurbüro in Stuttgart und führte nun diese Studie durch, er und sein Team waren durchaus vertraut mit der Materie, sie hatten vorher schon mal Studien für Kleinwagen vorgenommen, und zwar für Zündab und NSU. Und sie legten jetzt einen Entwurf vor, der aber natürlich viel zu teuer war.
0: Na dann, Volltreffer. Ja,
1: Hein, Porsche verstand es nämlich recht gut, sich beim Führer beliebt zu machen. Und zwar hatte er 1932 auch ein Rennwagenprojekt gestartet, den P-Wagen. Und das Projekt wurde dann von der Autounion
0: übernommen und
1: aus dem P-Wagen wurde der C-Wagen und der räumte dann bei Rennen praktisch alles ab.
0: Okay, und aufgrund dessen darf er dann weiter basteln, ja? Ja, er
1: darf weiter basteln. Und wer zahlt? Ja, der Reichsverband der Automobilindustrie
0: zahlte. Das dürfte den Herrn Managern dann ja nicht so gut gefallen haben. Nee, Porsche war bei denen ziemlich unbeliebt. Gelingt es ihm denn, einen Wagen zu entwickeln, der die Vorgaben erfüllt? Natürlich nicht.
1: Also die Prototypen, die er den Herren Hitler, Göring und Fritz Todt am 11. Juli 1936 auf dem Obersalzberg vorführte, das waren für die Zeit schon recht ordentliche Autos. Die Mitarbeiter von Porsche hatten sich viel abgeguckt von einigen der besten Designer ihrer Zeit, zum Beispiel von Bela Barini und Josef Ganz und bei den Modellen der beliebten tschechischen Marke Tatra. Es gibt auch Leute, die sagen, sie hätten ihre Ideen geklaut, aber den Streit unter Automobilhistorikern, den möchte ich hier jetzt nicht aufmachen, das wird im Detail schnell recht ermüdend, da gab es dann später diverse Prozesse über einzelne Patente, das ist alles sehr technisch. Kein neuer Duramold-Moment in unserem Podcast diesmal, ja? Nein, heute nicht. <lacht> Das Auto war jedenfalls eine moderne Konstruktion. Es hatte einen luftgekühlten Heckmotor, der direkt über der Hinterachse saß und dem Auto damit viel Anpressdruck auf der Hinterachse bescherte. Außerdem wurde das Drehmoment durch die Positionierung ohne großen Verlust direkt an die Räder übertragen. Die Luftkühlung hielt das Gewicht niedrig und bedeutete, dass es keine Kühlflüssigkeit bräuchte, die überhitzen oder gefrieren könnte. Und das Auto hatte eine gute Bodenfreiheit für schlechte Straßen, es hatte eine relativ komfortable Federung und vier Gänge in einer Zeit, in der 2 3 Gänge eigentlich die Norm waren. Das war wiederum gut für den Benzinverbrauch und die Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h konnte auch über längere Strecken wirklich gehalten werden. Außerdem war eine Heizung Standard, das war auch sehr ungewöhnlich und die Karosserie war komplett aus Stahl und sie wurde entworfen von Erwin Commander und war sehr aerodynamisch, zumindest was man damals für aerodynamisch hielt und sie folgte dem angesagten
0: Art Deco Design. Es ist das also ein Gut durchdachtes Auto. Relativ schnell, relativ komfortabel und auch noch modern anzuschauen.
1: Genau. Das neue Auto war komfortabler und größer als der 1936 eingeführte Fiat Topolino und fast doppelt so schnell wie die französische Citroën de Chevaux, die Ente, die ab 1937 entwickelt wurde. Doch es gab zwei Probleme. Das Auto konnte unmöglich für die geforderten 1000 Reichsmark gebaut werden und es gab auch gar keine Fabrik, in der man es hätte bauen können.
0: Okay, die muss nur also erstmal gebaut werden. Und jetzt Werbung. Wir möchten euch heute auf einen anderen Podcast aus dem Konradin Verlag hinweisen. Im Bild der Wissenschaft Podcast
1: spricht der Wissenschaftsjournalist Tim Schröder mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über spannende Fragen
0: aus verschiedensten Forschungsbereichen. Wie kann die Wissenschaft helfen, die Herausforderungen unserer Zeit zu meistern? Was werden die nächsten großen Innovationen? Und was gibt es auf der Erde und im Universum noch zu entdecken? In der ersten Folge geht es um Hacking und die
1: Frage, wie man sich vor Hackerangriffen
0: schützen kann. Die könnt ihr jetzt auf allen Podcast-Plattformen hören. Einfach nach Bild-der-Wissenschaft-Podcast suchen oder ihr findet ihn auch auf der Website wissenschaft.de.
1: Und weiter geht's. Im Herbst 1936 reiste Porsche nach Michigan, um sich mal anzusehen, wie die Amerikaner das machten, wie die arbeiteten. Und er war sehr beeindruckt. 1937 lief denn das umfangreichste Testprogramm für ein Auto an, was die Welt bis dahin gesehen hatte. 30 Prototypen spulten mehr als 2 Millionen Testkilometer ab. Und im Februar des Jahres meldete sich denn Robert Ley zu Wort, der Leiter der Deutschen Arbeitsfront.
0: Also der DAF, die nach 1933 die Gewerkschaften ersetzt hat.
1: Genau. Lai schlug vor, östlich von Hannover bei Fallersleben eine neue Fabrik zu bauen und das war verkehrsgünstig gelegen am Mittellandkanal und an der Verkehrsachse zwischen Berlin und dem Ruhrgebiet. Porsche reiste jetzt wieder nach Michigan, diesmal in Begleitung von Funktionären der DAF und ließ sich von Ford beraten. Henry Ford erhielt dafür 1938 den Adlerorden, die höchste Auszeichnung, die im Dritten Reich an Ausländer vergeben wurde.
0: Naja, das wusste ich gar nicht. Also, dass er Antisemit war, das wusste ich, aber dass er beim Aufbau der Volkswagenfabrik geholfen hat, das ist mir neu. Tja,
1: es wurde jetzt eine Fabrik aus dem Nichts gestampft und eine nicht eben kleine mit eigenem Kraftwerk, mit Fabrik- und Verwaltungsgebäuden, am 26. Mai 1938 wurde der Grundstein gelegt, Hitler und Leih traten auf, Journalisten wurden eingeladen, um das Auto zu testen und sogar die New York Times berichtete jetzt und hatte die Vision von ganz vielen kleinen Autos, die wie kleine Kiefer aussehen.
0: Ach, kommt der Spitzname also ursprünglich aus der Feder eines New York Times Journalisten?
1: Ja, was viele nicht wissen, der Name Käfer setzte sich in Deutschland erst in den 60er Jahren durch. In den USA war er schon vorher verbreitet. Geplant war nun jedenfalls erstmal die Produktion von anfangs 150.000, später 450.000, denn 1,5 Millionen Autos im Jahr. Rate mal, wie viele bis Kriegsende wirklich gebaut wurden.
0: Keine Ahnung.
1: Weniger als 1000. Und wer von 1945 zurückblickte,
0: der musste also wirklich sagen, das Volkswagen-Projekt war ein Flop gewesen. Allem Aufwand zum Trotz. Konnte man damals nicht sogar so kleine Hefte erstehen und da dann Sparmarken für kaufen, die man da einkleben musste und wenn das Heft voll war, sollte man ein Auto bekommen oder so?
1: Ja, das war ein Programm, um Kapital für das Projekt zu beschaffen. Da machten auch viele mit, die bekamen halt nur nie ein Auto. Da gab es nach dem Krieg noch jahrelang Prozesse. Drüber. Okay. Wie gingen die aus? Wer ein volles Heft hatte, der bekam schließlich Rabatt für einen Käfer, ich glaube 20%. Prozent. Aber dann greifen wir jetzt vor. Während des Krieges wurde in der Fabrik alles Mögliche gebaut, aber keine Volkswagen. Dafür wurden Kübel und Schwimmwagen für die Wehrmacht gebaut. Es wurden Minen gebaut, Teile für Flugzeuge und für V1-Raketen. Und dabei, das muss erwähnt werden, kamen auch zahlreiche Zwangsarbeiter zum Einsatz. Diese lebten in einfachen Baracken, die geplante Stadt des KDF-Wagens die gebaut werden sollte, wurde nie gebaut. Im April 1945 besetzten die Amerikaner die Fabrik, gaben sie aber bald dann ab an die Briten. Die Fabrik lag gerade noch in deren Besatzungszone. Fünf Kilometer weiter begann die sowjetische
0: Zone. Damit hat sich die gute Lage in der Mitte des Landes also erledigt. Was ist denn von der Fabrik überhaupt übrig geblieben?
1: Tja, das ist ganz interessant. Im August übernahm ein 29-jähriger Offizier des Royal Electrical and Mechanical Engineering Corps das Kommando über die Fabrik, Major Ivan Hurst, und er stellte fest, dass ca. 70% der Gebäude und 90% der darin befindlichen Maschinen intakt und funktionsfähig waren.
0: Ah, das ist doch ungewöhnlich, oder? Also gab es keine Luftangriffe auf die Fabrik oder zumindest sehr wenige?
1: Also es gab Luftangriffe, aber die Schäden waren nicht so gewaltig. Hurst hatte jetzt also die Verwaltung über eine Fabrik, die als eine von nur sehr wenigen im Land auch funktionsfähig war. Trotzdem übernahm er wirklich ein sehr schwieriges Kommando. Der Ort bestand ja eigentlich nur aus der Fabrik und diesem Barackenlager. Er war völlig überfüllt mit Flüchtlingen aus den Ostgebieten des Reiches und aus der sowjetischen Zone. Und die Briten hatten alle Hände voll zu tun, wirklich ganz grundlegende Probleme zu lösen, die Menschen zu versorgen mit Lebensmitteln. Nun muss man ein paar grundlegende Dinge zur britischen Besatzungspolitik sagen. Anders als die Amerikaner setzten sich die Briten erstmal sehr niedrige Ziele. Es ging zuerst mal nur darum, die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten und die Leute nicht verhungern zu lassen. Da die Briten selber zu wenig Personal hatten, setzten sie dabei auch auf Deutsche. Sie versuchten schon die gröbsten Nazis von ihren Posten zu entfernen, aber sie versuchten keine große politische Umerziehung. Außerdem war Großbritannien nach dem Krieg hochverschuldet. Und während die Amerikaner noch darüber nachdachten, ob man aus Deutschland ein Agrarland machen sollte, kapierten die Briten schnell, dass solche Pläne nur Kosten verursachen und man lieber dafür sorgen sollte, dass sich die Deutschen möglichst schnell wieder selber ernähren können. Also setzten sie auf einen alten
0: Klassiker, mit dem sie viel Erfahrung hatten, Indirect Rule. Ja, so haben sie das ja auch in ihren Kolonien gemacht, zumindest in der zweiten Phase der Kolonialzeit. Man übernimmt die lokalen Strukturen und Experten und übt nur eine eher lose Aufsicht darüber aus. Genau.
1: Der neue deutsche Stadtrat gab dem Barackenlager dann erstmal einen neuen Namen, Wolfsburg, nach einer Burg in der Nähe. Nun hatten die Briten kein Geld, keine Leute und was sie auch nicht hatten, waren Autos für ihr Personal in Deutschland, aber Major Hurst hatte diese große Fabrik, also befahl die Militärregierung ihm einfach mal, bis Sommer 1946 baust du uns jetzt 20.000 Autos. Und Major Hurst, der machte sich jetzt ans Werk.
0: Das stelle ich mir nun aber nicht so einfach vor. Es gibt ja kaum genug zu essen. Die Stadt ist voller Flüchtlinge und jetzt soll er da Autos bauen.
1: Das war ganz und gar nicht einfach, aber Hurst verstand was von Autos und vor allem verstand er was vom Improvisieren.
0: Und er hatte so eine zurückhaltende,
1: eher bodenständige Art, die in dieser Lage sehr überzeugend wirken konnte. Er sorgte dafür, dass die Trümmer beseitigt wurden, dass Maschinen repariert wurden und ganz wichtig, er baute ein Netzwerk aus Zulieferern auf, was unter den gegebenen Umständen wirklich schwierig war. Ein Problem, das er nicht lösen konnte, war genügend ausgebildete Arbeitskräfte zu bekommen und auch zu behalten, denn nachdem die Briten anfangs sehr zurückhaltend waren, wurden bald immer wieder Mitarbeiter wegen ihrer ans Licht gekommenen politischen Vergangenheit verhaftet. Es war politisch relevant und moralisch richtig, aber es machte Hursts Leben nicht einfacher, wenn ständig seine deutschen Ingenieure verhaftet wurden. Bald arbeiteten in Wolfsburg dann wieder über 8.000 Mitarbeiter, aber die Fluktuation war sehr hoch und die Produktion hinkte weit hinter den Erwartungen her.
0: Die 20.000 Autos schaffte also nicht.
1: Nein. Ein Problem, was viele Arbeiter abschreckte, war, dass es eben keine Unterkünfte gab, sondern nur die alten Baracken. Außerdem habe ich ja bereits erwähnt, war Wolfsburg ein Durchgangsort für Flüchtlinge aus dem Osten. Die Versorgungslage war schlecht, der Schwarzmarkt blühte. Es gelang gerade eben so, den Betrieb so halbwegs am Laufen zu halten. Aber... Indem das gelang, wehrte Major Hurst eine Gefahr ab, die des Abbaus der Fabrik als Reparationsgut. Und dann begann sich die politische Großwetterlage des Kalten Krieges immer deutlicher zu zeigen. Auf einmal war Deutschland ein geostrategisch sehr wichtiges Land und die Amerikaner begruben ihre Ideen vom Agrarland Deutschland und setzten auf Wiederaufbau. Im Frühjahr 1947 orderten die britischen und amerikanischen Behörden jetzt 160.000 Volkswagen und im Herbst machte sich Höchst daran, einen deutschen Ingenieur aufzutreiben, der als Produktionsleiter fungieren könnte. Und in Hamburg fand er Heinrich
0: Nordhoff. Und der galt soweit als politisch unbescholten?
1: Ja, schwierige Frage. Nordhoff hatte vor und im Krieg bei Opel gearbeitet und hatte eine Lkw-Fabrik in Brandenburg geleitet. Als Fabrikchef war er auch zum Wehrwirtschaftsführer ernannt worden. Außerdem waren auch in seiner Fabrik Zwangsarbeiter eingesetzt worden und die Amerikaner waren misstrauisch. Eigentlich wollte General Motors... Nordhoff gerne weiter beschäftigen, aber in der amerikanischen Zone bekam er keine Arbeitserlaubnis. Aber Nordhoff war ja nicht in der Partei gewesen und den Briten reichte das aus. Und qualifiziert war Nordhoff in jedem Fall. Opel hatte ihn vor dem Krieg zur Ausbildung in die USA geschickt und von seinen Methoden und seinem Auftreten her hatte Nordhoff sich dort viel abgeguckt und er war bereit zu arbeiten.
0: Okay, na im Grunde ist das ja ein typischer Fall für das, was nach dem Krieg in Deutschland überall passiert ist. Es gibt da sehr viele Leute, die nicht unbedingt harte Nazis gewesen sind, sich aber eben mit ihnen arrangiert haben und nach dem Krieg als Experten beim Wiederaufbau gebraucht werden. So viele Leute, die wissen, wie man eine Fabrik leitet und völlig unbescholten sind, die gibt es damals eben nicht.
1: Genau, und Nordhoff hatte viel zu tun. Er musste jetzt ein Händlernetz aufbauen, er musste die Produktivität erhöhen und die Qualitätskontrolle verbessern. Und er musste Wiesen erwirtschaften. Dabei behinderten zwei Probleme nicht nur seine Arbeit, sondern die ganze deutsche Wirtschaft. Einmal das Rationierungssystem, das den Schwarzmarkt begünstigte, und dann das völlig zerstörte Vertrauen in die
0: deutsche Währung. Aber Nordhoff war kaum sechs Monate im Amt, da gelangt der große Befreiungsschlag. Die Währungsreform, die D-Mark wird eingeführt. Mit einem Mal sind die Geschäfte wieder voller Waren, oder so will es die Legende.
1: Na, Da ist schon was dran. Die Währungsreform war ziemlich brutal. Jeder Bürger erhielt 60 D-Mark für den Staat, aber die privaten Ersparnisse und die Cashreserven der Unternehmen waren praktisch wertlos. Aber die Preise wurden jetzt dereguliert und damit konnte endlich wieder ein funktionierender Markt entstehen, den es bisher nur auf dem Schwarzmarkt gab, der nun seine Preisbildungsfunktion verlor und verschwand. Und Güter von Wert wurden jetzt nicht mehr auf dem Schwarzmarkt gehandelt, sondern waren allgemein verfügbar, und so kam es denn zu den berühmten, wundersamerweise gefüllten Schaufenstern. Da außerdem niemand mehr Erspartes hatte, blieb Privatleuten und Unternehmern gar nichts anderes übrig, als Einnahmen zu generieren. Und in Wolfsburg sank die Fluktuation der Arbeiterschaft mit einem mal dramatisch. Das war gut für die Produktivität und für die Qualität des gefertigten Produktes. Und nachdem die Produktionszahlen lang so um die 1000 Autos im Monat rumgedümpelt waren, wurde schon im Juli 1948 1800 Autos produziert. Und die trafen auf einmal auch auf eine gestiegene Nachfrage waren 1947 noch drei von vier Autos an die Besatzungsmächte gegangen, gingen bald 60 Prozent an Privatleute. Schon im Oktober 1948 konnte Nordhoff die Löhne um satte 15 Prozent anheben und damit waren die Arbeiter bei VW auf einmal die bestbezahltesten im ganzen
0: Land. Die Währungsreform leitet also die Genesung in die Wege, nachdem die Briten die Fabrik am Leben gehalten haben. Die Löhne in Wolfsburg gelten ja bis heute als recht anständig.
1: Ja, das stimmt. Und... Das war damals auch ganz klar Unternehmenspolitik. Nordhoff setzte ganz auf das fordsche Modell, die Arbeiter durch hohe Löhne bei der Stange zu halten. Und dass Wolfsburg bald zur so Hochlohnstadt wurde, erledigte auch ein anderes Problem. Wolfsburg galt nämlich nach dem Krieg als eine Hochburg der Nazis. Bei der Wahl 1948 hatte die Deutsche Rechtspartei ein sehr starkes Ergebnis abgeliefert. Sie hatte ihre ganzen Ressourcen auf diese neue Stadt Wolfsburg konzentriert wo andere Parteien noch keine etablierten Strukturen hatten, wo viele Vertriebene waren und wo die Leute in Baracken hausten. Und damit hatte sie Erfolg gehabt.
0: Und das erledigt sich jetzt mit dem Erfolg von VW und den hohen Löhnen.
1: Exakt. In kurzer Zeit entstand in Wolfsburg, das jetzt auch enorm von diesen hohen Steuereinnahmen durch VW profitierte, eine neue und moderne Stadt, die nach dem Vorbild der englischen New Towns gebaut wurde.
0: Häuser ersetzen also Baracken. Wer mehr zum Städtebau der Nachkriegszeit lernen will, kann unsere Folge über die neue Heimat hören, das Unternehmen, das die BRD gebaut hat. In Wolfsburg ist es also auch wirklich einfach gewesen zu bauen, weil da vorher eben keine Stadt gestanden hat.
1: Das stimmt. Nordhoff hatte einen sehr autoritären Führungsstil, aber er war sehr um den sozialen Frieden bemüht und er sorgte gut für seine Arbeiter. Der Stundenlohn stieg weiter an, aus dem er hielten die Arbeiter ab den 50er Jahren eine Betriebsrente, eine Lebensversicherung, günstige Konditionen für Immobilienkredite, einen Weihnachtsbonus und einen weiteren Bonus in Abhängigkeit von der erwirtschafteten Dividende. Sie wurden also am Unternehmenserfolg auch beteiligt. Gleichzeitig sank die Stundenzahl von 44 erst auf 42 und dann auf 40 Stunden die Woche, was eine sehr alte Forderung der Gewerkschaften erfüllte. Volkswagen hatte auch so seine Probleme, war also zum Beispiel das unklar war, wem das Unternehmen eigentlich überhaupt gehörte. Aber das Unternehmen war schuldenfrei, hatte eine neue und moderne Fabrik, die in einer neuen und modernen Stadt stand. Und es hatte ein Produkt, das perfekt war für das Deutschland der 50er Jahre.
0: Wegen der anfangs genannten Qualitäten. Also der Käfer ist günstig, robust und zuverlässig und leicht zu reparieren, wenn doch mal was kaputt ging.
1: Genau, und bei all dem war er ein richtiges vollwertiges Auto, im Gegensatz zum Beispiel zur Isetta oder zum gogo -Go oder dem Leukoplastbomber, dem Leut 300.
0: Wer den Tod nicht
1: scheut, fährt Leut. So sagte man damals, ja. Der Käfer besetzte eine Marktlücke zwischen diesen Kleinstwagen und den Motorrädern und den teuren Angeboten wie dem Ford Taunus, der auch sehr erfolgreich war, aber nicht annähernd so erfolgreich wie der Käfer. Das Durchschnittseinkommen der Deutschen stieg und mit ihm die Zahl der Käfer auf den Straßen. Bald war jedes dritte Auto auf den Straßen ein Käfer. Die Verkaufszahlen stiegen von 61.000 im Jahr 1951 auf 370.000 1961. Und schon 1955 lief der millionenste Käfer vom Band. Die Mitarbeiterzahl stieg damit mit von 10.000 auf 70.000. Und dabei wurde das Auto auch stetig verbessert. Ein besserer Motor wurde verbaut, ein voll synchronisiertes Getriebe. Die Fenster wurden größer, die Heizung und die Bremsen wurden besser. Die Produktstrategie war dabei im Grunde extrem konservativ. Man versuchte nicht innovativ zu sein, sondern Probleme auszumerzen. Es wurde zum Beispiel erst sehr spät eine Tankanzeige eingeführt. Weil Nordhoff von der Zuverlässigkeit der verfügbaren Instrumente am Markt nicht überzeugt war und lieber gar keine einbaute als eine unzuverlässige. Und für die Zeit funktionierte diese Strategie auch sehr gut.
0: Okay, also das Auto wird jetzt immer ausgereifter und zuverlässiger. Da steigt gerade bei all jenen, die noch nie vor ein Auto hatten, entsprechend auch die Bereitschaft, sich einen Käfer zuzulegen.
1: Genau. Gegen Ende der 50er war das Design langsam technisch überholt, aber es verkörperte die projizierten Werte der Bundesrepublik. Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit,
0: Bodenständigkeit und auf diese Weise wurde der Käfer eine nationale Ikone. Und natürlich auch, weil er das erste Auto vieler Menschen gewesen ist. Der Käfer ermöglicht es vielen Leuten, erstmals Ausflüge aufs Land zu machen oder sogar richtig zu verreisen. Das stimmt.
1: Das erste Auto, dazu hat man eine emotionale Verbundenheit. Und ich wage mal zu behaupten, ein sehr großer Teil der Menschen in diesem Land, die, sagen wir mal, bis 1980 den Führerschein gemacht haben, hatten als erstes Auto einen Käfer. So wie mein Vater oder dein Vater.
0: Genau. Und wie all seine Schulkameraden von damals wohl auch.
1: An all unsere geneigten Hörer da draußen, falls euer erstes Auto ein Käfer war, schreibt uns an damals-podcast-at-konradin.de oder über die sozialen Medien. Die Links sind in den Shownotes.
0: Genau. Wir machen heute mal eine Folge zum Mitmachen.
1: Genau. Und nun befanden wir uns bisher in Deutschland, zuletzt im Deutschland des Wirtschaftswunders. Ich möchte jetzt darüber hinausgehen. Schon 1949 brachte VW eine Exportversion auf den Markt. Mit besserer Geräuschdämmung, einer Sonnenblende, besseren Sitzen und besseren Materialien im Innenraum. Und auch etwas anderen Farben, zum Beispiel Pastellgrün oder Bordeauxrot. rot Und das hob die Autos besonders von den mattgrünen Lackierungen der britischen Besatzungsbehörden ab. Das Exportmodell wurde zwar auch im Inland verkauft... Er war einfach das etwas schickere Modell. Aber bald schon erschloss VW neue Märkte und zu Beginn waren das Länder wie Schweden, die Schweiz, die Niederlande, Belgien, Dänemark oder Österreich. Also Nachbarländer, die selber keine große Autoindustrie hatten. Aber dann kam der große Fisch, die USA.
0: Ja, in den USA war der Käfer ja überraschend erfolgreich. Das war er. Nach dem Krieg musste auch in den USA
1: die Wirtschaft erstmal wieder umgestellt werden.
0: Also von Liberty-Frachtern auf zivile Produkte. Verweis auf die Folge zur Fichtengans.
1: Genau. Der Boom der amerikanischen Nachkriegswirtschaft traf jetzt auf ein relativ knappes Angebot. Es gab einen Nachfrageüberhang. Und in den stieß nun ein Auto, das extrem preiswert war. Denn die Löhne bei VW waren zwar hoch für deutsche Verhältnisse, aber sehr niedrig für amerikanische. Und dazu kam, dass der Wechselkurs zum Dollar sehr günstig war. Schon Mitte der 50er Jahre waren die USA daher mit Abstand der wichtigste Absatzmarkt für VW. Und hier erschloss das Unternehmen jetzt völlig andere Kundenschichten als
0: in Deutschland. Naja, die USA sind ja auch schon motorisiert. Da geht es jetzt eher nicht darum, überhaupt ein Auto zu besitzen. Aber trotzdem scheint ein für amerikanische Verhältnisse ja sehr kleines, aber eben günstiges Auto für amerikanische Kunden attraktiv gewesen zu sein. Oh
1: ja, in den USA machte VW vor allem bei zwei Kundengruppen Kasse. Die erste waren Familien in den Vorstädten, die sich ein zweites Auto zulegten. Denn wir wissen ja, amerikanische Städte veränderten sich nach dem Krieg stark. Es gab auf einmal riesige Vorstädte und die Entfernungen
0: wuchsen. Ja, eine fatale Entwicklung bis heute. Die Hausfrauen brauchen jetzt jedenfalls auch Autos.
1: Genau, die Führerscheinquote unter Frauen war viel höher als in Deutschland. Und die Hausfrauen in den Vorstädten, das war ein wirklich sehr wichtiger Markt für Volkswagen in den USA, der andere waren Nonkonformisten. Leute, die bewusst keinen großen amerikanischen Straßenkreuzer von GM, Ford oder Chrysler wollten. Und wie konnte man sich im Straßenbild stärker von den großen Limousinen absetzen als mit so einem kleinen, kurios, aber freundlich aussehenden Käfer, der zwar ein ausländisches Auto war, aber trotzdem nicht schwierig im Unterhalt, sondern
0: ganz im Gegenteil. Ja, hier spielt wieder die leichte Reparierbarkeit rein.
1: Genau, und der Preis heißt halt natürlich immer. Ein Käfer kostete nur 1495 Dollar und verbrauchte viel weniger Benzin als die großen Chevys und Fords mit ihren V8-Motoren, die so ab 2500 Dollar zu haben waren. Dennoch war die Zielgruppe, Eben nicht die Arbeiterschaft, sondern es waren die, für die das Auto demonstrativ kein Statussymbol war. Volkswagen hatte eine Kundengruppe, von der andere wirklich nur träumen konnten. Denn zwei Drittel der Käufer hatten einen College-Abschluss.
0: Also ist der VW bei denen beliebt, die in den Vorstädten wohnen und genauso bei denen, die aus politischen Gründen die Vorstädte ablehnen. Ist ja schon verrückt.
1: Genau. Also der Käfer wurde das Auto der Surfers-Szene an der Westküste. Aber er stand genauso vor den großen Häusern am schönen Ende der Stadt. Schon 1954 grinste Nordhoff nachher recht zufrieden vom Cover des Time Magazine. Zum Erfolg trug allerdings auch eine der berühmtesten Werbekampagnen aller Zeiten bei. Die wurde von einer jüdisch-amerikanischen Firma ausgehackt, Doyle Dane Burnback, und war extrem unorthodox für die Zeit. Die Anzeigen setzten auf eine wirklich radikal reduzierte Bildersprache. Eine sehr berühmte Anzeige zeigte eine fast völlig leere Seite, eher im Hintergrund, und... Versetzt zur Seite war ein kleiner VW-Käfer zu sehen und darunter stand Think small.
0: Man spielt also bewusst mit den, naja, mit den scheinbaren Nachteilen des Autos. Aus heutiger Sicht normal, aber damals sicher ein echtes Novum.
1: Genau, die Anzeigen setzten auf was, was damals sehr ungewöhnlich war: Ironie. Eine andere Anzeige zeigte einen Mann, der einen Käfer schiebt und darunter stand: If you run out of gas, it's easy to push. Wenn ihr das Benzin ausgeht, ist er leicht zu schieben. Auch gut. Auch der berühmte Ausspruch, er läuft und läuft und läuft, ist nur die Übersetzung einer DBB-Anzeige. Ich habe ja jetzt zwei Szenen genannt, in denen der Käfer in den USA beliebt war. Es gab aber noch eine,
0: die der Hot Rodder. Da lautet das Stichwort wieder, leicht zu bearbeiten.
1: Genau, der Käfer ist sehr leicht zu tunen und zu modifizieren bis hin zum Komplettumbau. Der bekannteste Umbau ist wahrscheinlich der Meier-Manks-Strandbuggy. Aber so weit musste man gar nicht gehen. Ich hatte dir ja eine Hausaufgabe gegeben.
0: Ja, The Love Bug. Ich sollte ein toller Käfer gucken. Das war ja eine richtige Filmreihe rund um die Abenteuer von Herbie dem Käfer.
1: Genau, Herbie der Rennkäfer. Viele werden es kaum glauben, aber 1969 war Herbie der zweiterfolgreichste Film in den USA. Hinter Butch Cassidy und The Sundance Kid,
0: aber noch vor Easy Rider und Midnight Cowboy auf den Plätzen 3 und 4. <lacht> du haust uns hier die Klassiker um die Ohren. Aber auch damals waren Autofilme schon beliebt, auch wenn Herbie schon etwas anders ist als Fast and Furious. Ja, der Film zeigt aber auch
1: ein besonderes Talent des Käfers. Er ist sehr leicht zu vermenschlichen. Wie er einen so freundlich anguckt mit seinen Scheinwerfern, wirkte doch wunderbar harmlos. Viel netter als ein Golf 3 mit bösem Blick. In den USA war der Käfer jedenfalls die unorthodoxe Wahl, ganz anders als in Deutschland, wo er die verlässliche, konservative Wahl
0: war. Ich will aber noch auf ein drittes Land gucken, in dem er sehr erfolgreich war. Ich nehme an, du sprichst von Mexiko. Da wurde der Käfer ja sehr, sehr lange gebaut. Richtig. Der Einstieg in den mexikanischen Markt fiel in eine schwierige Phase für
1: Volkswagen. Ende der 60er, Anfang der 70er geriet die Firma nämlich in Schwierigkeiten. 1972 überholte der Käfer zwar das Modell T als meistgebautes Auto aller Zeiten, aber der Zahn der Zeit nagte an ihm. Für die 70er war er zu langsam, zu laut, zu eng, zu unkomfortabel und auch nicht mehr sicher genug. Klar, es hatte immer wieder Updates gegeben, größere Motoren, bessere Bremsen, aber das Design war jetzt einfach ausgereizt. Die Konkurrenz baute bessere, größere und bequemere Autos. Der Opel Cadet und der Ford Taunus waren wesentlich ansprechendere Gesamtpakete, nur wenig teurer, aber moderner mit Wasserkühlung guter Rundumsicht und viel mehr Platz im Innenraum. Lange blieben die Verkaufszahlen auf hohem Niveau, aber Ende der 60er ging es denn steil bergab für den Käfer, die Deutschen wollten jetzt wirklich größere, bequemere Autos und der Marktanteil des Käfers fiel von 1960 bis 1968, von 45 auf 33% bis 1972 sogar auf nur 26%, was natürlich immer noch extrem viel ist, aber eben viel weniger als vorher. 1961 hatte VW denn den Typ 3 eingeführt, aber das war nur ein mäßiger Erfolg gewesen. Und sonst hatte man nichts, außer dem Bulli. Und auch der Export lief nicht mehr rund, die deutschen Löhne waren mittlerweile stark gestiegen, die D-Mark war stark geworden und in den USA wurden erste Abgasgesetze verabschiedet, die teure Anpassungen erforderlich machten. Hektisch wurde jetzt an neuen Modellen gearbeitet und das dauerte aber bis in die 70er, bis die bereit waren. Und die Entwicklung fraß auch viel Geld und dann kam auch noch die Ölkrise. Im Stern schrieb damals Sebastian Haffner, den du ja sehr schätzt, einen Abgesang auf Volkswagen. Zum Untergang kam es dann aber nicht. Die Mitte der 70er eingeführten Modelle, der Passat, der Golf und der Polo, wurden sehr erfolgreich. Aber Ende der 60er wusste das noch niemand und als ein Rettungsanker erschien damals ein Land, das als neue aufstrebende Volkswirtschaft galt, und zwar Mexiko.
0: Ja, das mag manch einen unserer Hörer wundern, aber Mexiko gilt damals als Land der Zukunft. Es ist zwar relativ arm zu der Zeit, aber die Wirtschaft wächst beträchtlich, die Inflation ist niedrig, die Bevölkerung ist sehr jung und wächst stark und es ist eine Demokratie mit stabilen politischen Verhältnissen, was es von vielen anderen Ländern unterscheidet, vor allem in Lateinamerika.
1: Man muss dazu sagen, Mexiko war nicht der erste ausländische Produktionsstandort des Käfers. Seit den 50er Jahren gab es schon Fabriken in Brasilien und auch in Südafrika, aber Mexiko sollte der bekannteste Produktionsstandort des Käfers werden. El Vochito nannte man ihn in Mexiko. Seit den 50er Jahren wurden in Mexiko schon Käfer als Kitcars verkauft, das heißt, die Käfer kamen in Teilen an und wurden dann vor Ort zusammengeschraubt. Aber 1962 erließ Mexiko ein Gesetz, dass im Land verkaufte Autos zu 60% in Mexiko produziert werden müssen. Und VW entschied sich damals aufs Ganze zu gehen und in Puebla eine Fabrik zu bauen, die 1967 die ersten Käfer ausspuckte. Zu Beginn lief es aber erstmal alles nicht so rund. Das erste Problem war, dass der Staat immer wieder in den Markt eingriff, zum Beispiel indem er festlegte, wie viele Autos ein Hersteller im Land verkaufen darf. Und die VW zugewiesene Quote war viel zu klein, als dass man die Fabrik halbwegs profitabel betreiben konnte. Die Quote wurde denn nach starker Lobbyarbeit beim Präsidenten erhöht. Aber es zeigte sich, dass Mexiko zwar ein aufstrebendes, aber doch sehr armes Land mit einer sehr großen wirtschaftlichen Ungleichheit war. Es gab wenige extrem Reiche, die große amerikanische Autos fuhren und nur eine sehr dünne Mittelschicht, die außerdem stark von Schwankungen der sehr volatilen Konjunktur betroffen war.
0: Und das klingt dann natürlich auch schon deutlich mehr nach dem Mexiko unserer Tage. Ja, und dazu kamen Probleme mit dem Personal. Warum das? Also setzt VW jetzt nicht auf dieselbe Strategie wie in Deutschland? hohe Löhne und gut gelaunte, produktive Arbeiter.
1: Das tat VW. Der Verdienst in Puebla war doppelt so hoch wie bei anderen Arbeitgebern im Land, auch wenn das im Vergleich zu Deutschland natürlich immer noch sehr wenig war. Ein mexikanischer Arbeiter verdiente am Tag weniger als ein Deutscher an einer Stunde. Es gab auch eine Krankenversicherung für die Arbeiter, es gab bezahlten Urlaub, ein 13. Monatsgehalt, aber zu Beginn gab es nicht genügend qualifizierte Arbeiter. Die mussten erst ausgebildet werden und das dauerte und es gab infolgedessen Qualitätsprobleme und dann war es auch so, dass in Puebla eine Fabrik entstand, die technisch auf dem Stand einer Fabrik in Deutschland in den 50er Jahren war. Die Arbeit war hart und nicht ungefährlich und es kam zu Streiks. Mexiko war also durchaus nicht von Anfang an die erhoffte Erfolgsgeschichte
0: für VW. Gut, aber als sie dann die Kurve kriegen, wird der Käfer dann doch zum Kultauto in Mexiko. Ist er ja auch eigentlich bis heute noch.
1: Ja, das stimmt. Und das lag wohl vor allem an den Qualitäten, die ihm auch in Deutschland der 50er zum Erfolg verholfen hatten. Er war robust, zuverlässig, leicht zu reparieren und günstig in Erwerb und Unterhalt. Ich bin in der Recherche auf einen Witz gestoßen, der in Mexiko kursiert. Ein Amerikaner fährt in seinem Chrysler eine einsame Straße lang, er hört ein komisches Geräusch, hält an, nimmt sein Handy und eine Viertelstunde später wird sein Auto abgeschleppt und er fährt in einem Mietwagen weiter. Ein Japaner fährt in seinem Toyota eine einsame Straße lang, er hört ein komisches Geräusch, hält an, öffnet die Motorhaube, findet den Fehler, löst das Problem und fährt einfach weiter. Ein Mexikaner fährt in seinem Käfer eine einsame Straße lang, er hört ein komisches Geräusch. Was macht er? Er trinkt einen Schluck Bier, dreht das Radio lauter und fährt einfach weiter.
0: Ein etwas raues, aber verlässliches Auto für ein etwas raues, aber liebenswertes Land.
1: Genau. Langsam aber
0: sicher wurde der Käfer
1: auch in Mexiko zum Carro del Pueblo, zum Volkswagen. Der Käfer war das erste Auto, das die kleine, langsam wachsende Mittelschicht ansprach. Lehrer, Angestellte, Kaufleute, solche Leute fuhren in Mexiko Käfer. Er wurde das Auto des wirtschaftlichen Fortschritts, des sozialen Aufstiegs, denn er war erreichbar. Als im August 1989 die Regierung eine Steuererleichterung für Firmen beschloss, die Autos anboten, die weniger als 14 Millionen Pesos, also ungefähr 5000 Dollar kosteten, war der Käfer das einzige Auto, das sich nach einer leichten Preissenkung dafür qualifizieren konnte. Und drei weitere Faktoren trugen zum Erfolg des Käfers bei. Erstens stieg VW ganz groß ins Taxigeschäft ein und auf die Art wurde der Käfer schon mal allgegenwärtig im Straßenbild. Zweitens gelang es den Damen und Herren von Doyle, Dane, Burnback, auch hier eine sehr geschickte Werbekampagne auszuhacken, und drittens wurde der Käfer mit der Zeit als mexikanisches Produkt verstanden. Und das stimmt auch irgendwie. Eine eigene mexikanische Automarke gab es nicht und der Käfer wurde in Mexiko gebaut und er war wirklich zeitweise eines der wichtigsten Exportprodukte Mexikos, und er war politisch unabhängig, was in Mexiko wichtig war, ob man links oder rechts eingestellt war. Man fuhr Käfer. Erst 2003, 25 Jahre nach dem Produktionsstopp in Deutschland, wurde die Produktion des Käfers in Mexiko beendet. Und die Rolle Mexikos in der globalen Automobilproduktion hat sich seitdem sehr stark verändert. Das liegt vor allem am Abschluss des NAFTA-Abkommens Mitte der 90er Jahre. Seither werden in Mexiko vor allem Autos für den US-Markt produziert und auf dem konnten die Nachfolger des Käfers, Nie wirklich Fuß fassen. Der Golf war in den USA nie wirklich erfolgreich, auch weil in den 70er Jahren die Japaner anfingen, den Markt für günstige und zuverlässige Autos zu dominieren und das nicht nur in den USA, sondern auch in vielen Schwellenländern. Du kennst das ja aus Thailand. Ja,
0: das stimmt. Da sieht man fast nur Toyotas und Hondas und natürlich auch viel mehr Motorräder als hier.
1: Ja, das stimmt. Aber nochmal zurück zum Käfer. Es gibt auch heute noch eine sehr große Fanszene. Es gibt Festivals wie den Maikäfer in Hannover oder den Buck Jam in England. Und in den USA gibt es bereits seit den 70er Jahren den Vintage Volkswagen Club of America. Und für viele Leute ist der Käfer ein bezahlbarer einstiegs geworden. Auch wenn die Preise in den letzten Jahren angestiegen sind. Aber er ist eben immer noch leicht zu reparieren. Es gibt praktisch jedes Teil als Nachfertigung. Es gibt viele Clubs, die bei Problemen helfen. Es gibt Reparaturanleitungen im Internet und... Auch viele Teile zur Individualisierung. Es gibt diverse Styles, wie man seinen Käfer aufbauen oder umbauen kann. Und die Teile dafür kann man fertig kaufen. Der Käfer hat in den 90er Jahren übrigens noch einen weiteren Trend ausgelöst. Und zwar brachte VW 1997 ein Retro-Auto auf den Markt, den New Beetle. Der übernahm nicht das technische Konzept mit Heckmotor, sondern wurde auf Basis vom Golf aufgebaut. Aber er wurde auch in Mexiko gebaut in Puebla und er war vor allem in den USA recht erfolgreich. In Deutschland nicht so. Und er wurde auch 2019 vom Markt genommen. Er hat aber eine regelrechte Welle von Retroautos ausgelöst, von denen zumindest zwei, würde ich sagen, immer noch sehr erfolgreich sind. Der neue Mini und der Fiat 500. Die Idee zu dem Projekt kam übrigens aus Kalifornien. Und zwar von zwei Designern aus dem dortigen Designstudio
0: von VW. Ja, die Story zeigt ja wieder, dass der Käfer schon ein internationales Produkt gewesen ist. Auf jeden Fall ist er auf sehr unterschiedlichen Märkten über eine sehr lange Zeit sehr erfolgreich gewesen.
1: Das stimmt. Er war ein internationales Produkt. Er beruhte auf französischen und tschechischen Ideen. Er wurde vom Österreicher Ferdinand Porsche in Deutschland entwickelt. Er überlebte die Nachkriegsjahre dank der Briten. Er wurde mit amerikanischen Methoden produziert in einer Fabrik, die nach amerikanischen Vorbildern aufgebaut war, und er wurde auch in Amerika vermarktet von Amerikanern. Und er wurde nicht nur in Deutschland, übrigens hier auch viel von italienischen Gastarbeitern, sondern auch in Brasilien, in Südafrika und Mexiko produziert, um nur die großen Werke zu nennen. Es gab noch viele kleine Fabriken in anderen Ländern, er war ein echtes Weltauto. Das wird ja als Schlagwort heute noch gelegentlich bemüht, aber er war es wirklich. Es gab im Grunde kaum ein anderes Auto mit einem vergleichbaren Global Impact. Es gab später auch noch tolle, clever Designer und auch erfolgreiche Kleinwagen. Der Mini, die Ente, der Fiat Panda, der Renault Twingo. Aber so richtig vergleichen kann man die nicht. Und der Toyota Corolla, der heute das meistgebraute Auto der Welt ist, der ist sehr erfolgreich. Aber ist er eine
0: Ikone der Counter-Culture? Werden Toyotas zu Beach-Buggys umgebaut? Ja, vermutlich eher nicht. Das stimmt schon. Ich merke jedenfalls, auch dir ist der Käfer während der Recherche sehr ans Herz gewachsen. Aber jetzt fragen wir doch mal Herrn Bergmann, was seine Erfahrungen mit dem Käfer sind und natürlich, was es im neuen Damalsheft so zu lesen gibt.
1: Hallo Herr Bergmann, in unserer
2: heutigen Folge ging es um den VW Käfer. Hatten Sie auch einen Käfer? Nee, hätte ich aber gerne gehabt. Ich konnte mir das damals aber nicht leisten. Aber natürlich bin ich viel Käfer gefahren. Mein Freund Martin hatte zum Beispiel einen und wir haben in Anknüpfung an unseren Beitrag über die Robustheit des Käfers sogar mal bei ihm zu Hause vor der Tür den Motor ein- und ausgebaut.
1: Und ging das so leicht, wie man sagt?
2: Ja, daran erinnere ich mich nicht mehr wirklich genau. Ich habe kürzlich nochmal ein Beweisfoto gefunden, wie wir da drunter gelegen haben. Aber wenn ich mich recht erinnere, haben wir das einfach mit Wagenhebern den Wagen angehoben, haben Holzblöcke drunter gelegt und einer hat drunter gelegen. In dem Fall mein Freund hat den Motor gedrückt. Ich habe oben gezogen und irgendwie hat man ihn reingewuppt. Aber genauer weiß ich das nicht mehr.
1: Aber es ging nun offensichtlich ohne Werkstatt, ohne Hebebühne. Absolut, absolut. Gut, so viel zum käfer Jetzt kommen wir mal zum neuen Heft. Worum geht's da?
2: Ja, unser Titelthema handelt von Mahatma Gandhi, der Leitfigur der indischen Unabhängigkeitsbewegung. Also das ist der Mann, der durch sein Beispiel gewaltlosen Widerstand und das Prinzip zivilen Ungehorsams weltweit populär gemacht hat.
1: Ja, denn erzählen Sie mal, was war an Gandhi so besonders, dass er so einen weitreichenden Impact haben konnte?
2: Ja, vielleicht erzähle ich mal zuerst, wie ich persönlich mit dem Thema des gewaltlosen Widerstands in Berührung gekommen bin. Daran kann man Gandhis Langzeitwirkung, und das ist ja auch das Thema unseres Podcasts damals und heute, glaube ich, ganz gut ablesen. Also, ich war auf einer der Demonstrationen im Bonner Hofgarten, die sich Anfang der 80er Jahre gegen den sogenannten NATO-Doppelbeschluss richteten. Dieser Doppelbeschluss beinhaltete ja zweierlei. Einerseits die Stationierung von US-Atomraketen des Typs Pershing in Europa, um den schon stehenden sowjetischen Mittelstreckenraketen SS-20 etwas entgegenzusetzen. Andererseits enthielt der Doppelbeschluss auch ein Angebot an die UdSSR zu umfassenden Abrüstungsverhandlungen. Was es mit unserem Thema zu tun hat, viele der Demonstrierenden und vor allem die Spitzenleute der damals noch jungen Grünen waren von Gandhis Ideen inspiriert. Sein Konzept des zivilen Ungehorsams wurde zum Beispiel bei den Sitzblockaden vor Kasernen der us streitkräfte in Deutschland angewandt.
1: Und wie passten Sie jetzt da rein?
2: Ich glaube ziemlich gut. Ich hatte selbst gerade die Bundeswehr hinter mir hatte die Nase restlos voll von den Mechaniken des Militärs, von Befehl und Gehorsam, auch von der Situation des Kalten Kriegs, wo sich die Blöcke waffenstarrend gegenüberstanden und habe nach der Bundeswehr aus Prinzip noch den Kriegsdienst verweigert. Zugleich hatte ich angefangen zu studieren, Geschichte im Hauptfach Politik auch im Nebenfach und dort habe ich sofort auch ein Seminar über Friedenspolitik belegt. Es passte also alles zusammen, war hochmotiviert, vielleicht etwas naiv.
1: Trotz der Proteste wurden denn US-Raketen in Europa stationiert. Aber Jahre später konnten sich die Supermächte auf eine weitreichende Abrüstung bei den Mittelstreckenraketen einigen. Wer weiß, was die Proteste letztlich bewirkt
2: haben. Aber nun zu Gandhi. Genau. Dass er mal die Leitfigur beim Kampf um die indische Unabhängigkeit werden würde, war nicht vorgezeichnet. Er stammte aus einer Hindu-Familie der oberen Mittelschicht. Seine Mutter war sehr religiös, sein Vater war hoher Beamter hintereinander in zwei Fürstentümern, die unter britischer Oberhoheit standen. 1888 ging Gandhi zum Jurastudium nach London und war auf dem besten Weg, ein indisch-britischer Gentleman zu werden. Aber es kam denn anders? Ja, es passierte das, was jungen Leuten häufig passiert, wenn sie zum ersten Mal allein länger im Ausland sind. Er beschäftigte sich in England mit seinen religiösen und kulturellen Wurzeln. Er interessierte sich zum Beispiel für traditionelle hinduistische Schriften und wurde Vegetarier, was er ja auch lebenslang blieb. Außerdem ging er 1893 als Anwalt nach Südafrika. Dort gab es ja eine große indische Einwandererminderheit und da änderte sich einiges.
1: Was genau war das? Was passierte da?
2: Gandhi erfuhr am eigenen Leib rassistische Benachteiligung. Zum Beispiel im Zug von Durban nach Pretoria warf man ihn aus der ersten Klasse. Und in Johannesburg ließ man ihn in das Grand National Hotel als Gast schon mal gar nicht rein. Getrieben durch diese bitteren Erfahrungen der Diskriminierung kämpfte Gandhi in den folgenden 20 Jahren gegen die Benachteiligung der indischen Einwanderer. Er wurde zum politischen Aktivisten. In dieser Zeit entwickelte er auch seine Philosophie des gewaltlosen Widerstands, Satyagraha genannt. Wenn man das wörtlich übersetzt, heißt das ungefähr Festhalten an der Wahrheit. Das ist ein gesamtes Konzept, in dem eben auch Gewaltlosigkeit eine große Rolle spielt. In diversen Kampagnen gegen die Benachteiligung der indischen Einwanderer wurde dieses Konzept eingesetzt. Zum Beispiel beim Widerstand gegen das Meldegesetz in Transvaal, durch das sich die Inder diskriminiert fühlten. Wie ging es dann weiter? Gandhis große Stunde schlug bekanntlich nach seiner Rückkehr nach Indien. Das war 1915. Der Kampf für die Unabhängigkeit Indiens wurde sein Lebensthema. Er schloss sich dem Indischen Nationalkongress an, der Partei, in der Hindus und Muslime gemeinsam ihre Interessen gegenüber der britischen Kolonialmacht vertraten. Und schon bald setzte sich Gandhi konkret für Bauern und ihre Forderungen ein, so dass sie von den Briten Zugeständnis erreichten. Sein Prinzip war und blieb die Gewaltlosigkeit. Was genau in den kommenden 30 Jahren bis zur Unabhängigkeit in Indien im Jahr 1947 geschah, welche Rolle Gandhi dabei spielte, welche Probleme es gab und warum das Ganze zum Schluss auch nicht gewaltlos blieb, obwohl er selbst daran keinen Anteil hatte, das schildern wir natürlich ausführlich im Heft.
1: Danke, alles klar. Und wie sehen Sie persönlich denn den gewaltlosen Protest oder zivilen Ungehorsam
2: heute? Das ist ein weites Feld gleichberechtigte Mitwirkung am politischen Prozess, aber auch Protest sind in einer Demokratie ja jederzeit problemlos möglich. Das ist ganz anders als im Fall Gandhis unter der Herrschaft einer Kolonialmacht. Bei zivilen Ungehorsam, zum Beispiel bei Blockaden, wird es schon schwieriger, wie man jetzt gerade an den Aktionen der letzten Generation sieht. Da muss man sich den Einzelfall genau anschauen und da kann man auch sehr unterschiedlicher Meinung sein.
1: Ja, auch Herr Bergmann hat natürlich Erfahrungen mit dem VW Käfer, wie
2: eben fast
1: alle.
0: Wie du gerade schon gesagt hast, alle, die vor 1980 ihr Auto erstanden haben, haben sicherlich auch mal längere Zeit in einem Käfer zugebracht.
1: Ja, oder eben schon als Kind in den 60er und 70er Jahren. Gut, genau. das war's für heute. Das nächste Mal springen wir in eine ganz andere Zeit. Aber wir bleiben im Grunde bei einem technischen Thema.
0: Ja, ein bisschen. Wobei ich mich von dem mathematischen Aspekt etwas fernhalten werde. Ja, wir sprechen nämlich in der nächsten Folge über Archimedes. Genau, den berühmten Mathematiker der Antike
1: der auch Maschinen gebaut hat. Aber mehr darüber hört ihr beim nächsten Mal. Bis dahin folgt uns bei Instagram, Twitter, Facebook oder schreibt uns an damals-podcast.konradin.de und vergesst nicht, uns eure Erfahrungen mit dem Kiefer zu teilen.
0: Genau, mal schauen. Na dann, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.